0: Selamat sore, balik lagi dengan aku Senja dari STP 5 tahun 2019 Hari ini tanggal 20 Maret 2020 Aku coba mau merangkum kembali beberapa materi yang pastinya sangat menarik untuk kita dengarkan hari ini Pertama, aku akan mencoba membahas mengenai time management Time management itu lebih kepada self-management sih kalau menurut aku ya. Kemudian kita juga harus tahu apa sih prioritas kita, goal kita itu apa, sehingga kita bisa membagi waktu kita dengan baik. Kamu tahu nggak ada 4 pembagian waktu yang bisa sebenarnya kita pilah-pilah yang pertama ada yang namanya contract time contract time itu apaan sih? itu adalah waktu yang sudah dialokasikan untuk pekerjaan tertentu contohnya nih, ya, ya ke sekolah, ke kantor yang udah pasti kita akan lakukan ya. yang kemudian yang kedua itu ada committed time committed time itu waktu yang kita dedikasikan untuk berkomitmen untuk melakukan kegiatan rutinitas kita pagi-pagi yang ketiga itu ada namanya necessary time waktu yang dibutuhkan untuk kita mandi, makan, tidur, dan sebagainya waktu yang kita butuhkan sih lebih intinya ya dan yang keempat itu ada namanya free time free time itu waktu bebas atau sisa yang bisa kita gunakan untuk kegiatan kita yang lainnya sebenarnya ternyata um, pada saat kita memaksimalkan waktu dengan skala prioritas yang um, benar di dalam uh, keseharian kita itu ada namanya clock time sama real time kalau, clock time itu ya pas jam pasti yang ada di dinding ya kalau real time itu waktu yang kita habiskan untuk alokasi pekerjaan tertentu sampai pekerjaan itu selesai jadi misalnya nih the clock, clock time kita ya misalnya kita harus makan siang jam 12 sampai jam 1 Nah, real time kita, padahal kita makan cuma 15 menit kan. Nah, ada 45 menit kosong. Nah, sebenarnya 45 menit itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. yang mungkin kita rasa pekerjaan kita bisa kita sisipkan di situ. Kemudian, harusnya sih kita lebih memperbanyak real time kita dari clock time kita. Jadi, kita bisa mempersiapkan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sehingga di dalam kesaharian kita, kita tuh ada edit value. dengan kita bisa memanage waktu kita kita tuh bisa menjadi lebih produktif dan yang namanya kepepet itu nggak bakalan ada deh karena kita sudah memplanningkan apa yang harus kita kerjakan dari awal dan kita juga udah tahu waktu-waktu tertentu yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikannya jadi di dalam itu tuh ada sebenarnya 4 kuadran ya urgent important Not urgent but important, not important but urgent, dan yang satu lagi not important dan not urgent. Jadi kalau kita mau produktif itu, selain kita mau manage waktu, kita juga harus bisa memilah pekerjaan kita. Apakah ini terlalu, ini penting, atau ini urgent, atau ini sebenarnya urgent sih, tapi uh, belum terlalu penting gitu. Nah, kemudian juga uh, untuk memanage waktu, biasanya juga kita akan mengalami Um, Sindrom Monday ya Sindrom hari Senin gitu Pada saat kita merasakan ah, Besok hari Senin tuh rasanya udah males dan gak bad mood, Udah bad mood dan sebagainya Nah itu sebenarnya itu salah banget Jadi sebenarnya kita harus membuat Sesuatu hal yang menyenangkan di tempat kerja kita jadi luar kerjaan kita Misalnya nih Mungkin kalau hari Senin kan habis kita libur ya Di hari Weekend gitu Mungkin kita ada menyisipkan sesuatu hal yang Bikin kita tuh ke kantor tuh Seru kali ya mungkin Dengan ada harisan atau kita harisanin ada Mau kumpul apa tuh gimana Jadi sebenarnya weekend kita juga akan berpengaruh Pada saat weekdays kita Kalau misalnya di weekend kita cuma leleh-leleh doang Cuman nggak uh, ngapa-ngapain Kayaknya akan Berpengaruh yang ke weekdaysnya Ya Ya weekend kan udah santai-santai ya, masa tiba-tiba hari Senin jeger langsung kerja lagi jadi mendingan kalau weekend itu diisi dengan hal-hal yang bersemangat yang bisa bikin kita nanti pada saat hari Senin itu juga merasakan semangat yang sama waktu kita weekend mungkin seperti traveling, kumpul sama komunitas kita, keluarga dan kita melakukan hal-hal yang kita sukai gitu, jadi pada saat weekdays itu kita nggak bad mood, nggak bete gitu, uh, kalau misalnya dari hari Senin kita udah semangat biasanya sih sampai satu minggu ke depan juga akan tetap tetap semangat. Terus mengenai paradigma lembur ya. Yang terakhir nih mengenai paradigma lembur. Sebenarnya kalau misalnya hmm, dari pagi sampai siang dia memang belum ada kerjaan dan tiba-tiba ada kerjaan pada saat kita mau dikasih eh kita dikasih waktu kerja, kita dikasih kerjaan pada waktu kita mau pulang. Itu sebenarnya bukan salah kita juga sih, tapi uh, bagaimana cara kita untuk memen diri kita aja supaya Kita tetap bisa uh, menyelesaikannya dengan tepat waktu Dan juga kita nggak ngeluh Dan kita juga nggak bikin diri kita semakin capek Dengan karena berpikir Wah aku harus lemburnya atau segala macam Dan juga jangan lupa ya Seperti bahasan kita kemarin Kerja tuh harus selain cerdas Juga selain harus ikhlas Kita juga harus uh, memberikan diri kita tuh Sepenuhnya dalam pekerjaan itu Okay, kita next ya, yang kedua mengenai cognitive flexibility kemampuan kita untuk melakukan banyak hal secara maksimal dalam satu waktu yang sekaligus gitu ya nah ini sangat menarik sih pada zaman sekarang kan kita tuh dituntut untuk multitasking ya tapi multitasking itu tuh um, mengerjakan pekerjaan dalam satu bersamaan yang bisa-bisa jadi nggak efisien dan buat fokus kita menjadi buyar atau outputnya jadi nggak maksimal nah sekarang kita coba bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa uh, bukan sekedar multitasking tapi cognitive flexibility jadi cognitive flexibility itu lebih dari sekedar multitasking gimana sih caranya yang pertama melatih disiplin dan membuat sistem dalam kerja disiplin dalam membentuk uh, memanage waktu dengan baik membagi waktu dengan struktur jadi otak kita tuh nggak kaget Untuk mengerjakan kerjaan tersebut Sebenarnya musuh terbesar orang itu adalah Ya notifikasi sih Dari handphone yang terutama Jadi membuat kita tuh Ke gitu ya Untuk melakukan hal yang seharusnya kita kerjakan hari itu Jadi kita ada Gangguan-gangguan kecil yang bikin kita Jadi hilang fokus gitu selain disiplin juga kita harus bisa mengerjakan uh, sesuatu itu yang bersifat kreatif dan administratif secara bergantian jadi kita itu bisa melatih dengan cara seperti itu kemudian yang, yang paling rare, rare fun itu juga adalah melatih kemampuan diri untuk beradaptasi dengan berbagai jenis pekerjaan Kita harus tahu fashion kita tuh apa, terus juga menjaga identitas diri kita, prinsip-prinsip yang ada di dalam diri kita, dan itu bisa bernilai lebih di mata orang lain. Karena dengan menjaga dua hal ini, kita juga bisa beradaptasi dan berkarya lebih optimal. Kognitif flexibility ini sebenarnya bisa ditularin juga loh, ya. kunci utamanya itu ya tetap harus disiplin sih terus juga harus mau menggali kemampuan anggota tim kita diri kita juga juga jangan lupa dan juga jangan hanya diam dan menunggu di cover job karena eh, sebagai anggota tim kita harus memfleksibel dan dalam menjalankan tugas pekerjaan yang variatif itu membuat kita bisa menguasai banyak keahlian dengan ini kemampuan kognitif flexibility kita akan terarah dan terasa secara langsung nah yang terakhir nih aku mau coba membahas mengenai emotion management kamu tahu kan pasti uh, apa sih empati simpati jangan-jangan cuma tahu simpati simpati itu uh, Kalau menurut aku ya, simpati itu adalah merasakan hal yang sama dengan orang lain Mungkin kita pikir kita tuh udah berempati, tapi ternyata kita cuma baru sampai simpati Ternyata empati itu adalah lebih dari sekedar merasakan, tetapi juga mengalami hal yang sama dan mau berbuat lebih untuk orang lain Kenapa sih empati itu penting dalam hidup ini? Karena hidup itu enggak sekedar hidup bro, tapi hidup itu juga harus peduli dengan orang lain dan lingkungan tahu nggak sih kalau empat itu ternyata bisa dipelajari dan ditumbuhkan gimana caranya untuk mempelajari dan menumbuhkannya yang pertama kita harus melihat sudut pandang tuh jangan dari sekedar sudut pandang kita doang tapi juga sudut pandang orang lain yang kedua gua harus validasi sudut pandang orang itu jadi jangan cuman diterima mentah-mentah aja tapi divalidasi. kemudian yang ketiga cek itu kita apakah kita tuh cuman mau menang sendiri atau enggak terus belajar mendengarkan ya itu penting banget sih yang kelima, tanya langsung ke orang lain apa yang akan dilakukan kalau kamu akan merasakan hal yang seperti ini ya semacam observasi gitu nah kecerdasan emosi itu tuh bagus banget kalau misalnya kita bisa kelola dengan baik karena apa? kita bisa jadi good leader kecerdasan emosi itu adalah kecerdasan untuk memampu mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain Manfaatnya tahu nggak untuk apa? Supaya kamu tuh tahu emosi yang kamu lagi rasain tuh apa dan mau diapain tuh juga tahu gitu nggak semerta-merta dikit-dikit galau, dikit-dikit galau. Sebenarnya ternyata kata kamus bahasa Indonesia galau itu adalah sibuk beramai-ramai atau kacau tak beraturan. Jadi galau itu sebenarnya bukan emosi atau ekspresi atau perasaan. Jadi itu hanya sekedar sibuk beramai-ramai atau kacau tidak aturan. Gimana sih cara ngatasin galau? Ya gampang cari tahu aja lu yang lu rasain itu apa Mungkin pada saat ini cuma sebenarnya cuma lagi sedih, marah atau takut Lalu kita kait-kaitkanlah dengan kata-kata galau itu Sebenarnya sih galau itu nggak ada ya Kalau misalnya kita benar-benar bisa memilah emosi yang kita bisa rasain hati ini apa Jadi pada saat kita mengenali emosi diri Kita coba ingat-ingat apa yang pernah kita rasain, terus biarkan otak kita merancangkan apa yang harus kita lakukan. Kasih dia jeda waktu untuk otak kita nih untuk bisa mengambil tindakan yang tepat. Jadi pada saat kita mengelola emosi itu, kita tuh harus bisa mengenali diri kita dengan baik. Oke, jangan lupa bahagia ya guys. Bye.